1: Muy buenas noches, les damos como siempre, como cada semana, con toda alegría la más cordial bienvenida a nuestro podcast que es para todos ustedes y con todo cariño, el podcast de los trotamundos del rock, un espacio para hablar del rock y de todas sus variantes, un viaje por el mundo de este maravilloso género musical. Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es 6 de octubre de 2020. Y como todas las noches, aquí me acompaña mi gran amigo Israel Ramírez, a quien saludo en este momento. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Hola, amigo. Buenas noches. Pues igualmente feliz por estar otra vez aquí grabando al lado tuyo. Y este pues ya eh, tocando otro, otro tema de, o otro gran disco de, de Pink Floyd, nos quedamos... Ya llevamos dos programas tocando este temas... Eh, de los álbumes característicos o más emblemáticos de Pink Floyd. Y hay mucho material por qué platicarles. Entonces, eh, pues, que espero que nos escuchen. Y este programa, pues, va a tener también igual una historia, va a tener muchas cosas curiosas, este, igual que, que siempre, y con el mismo, preparándoles el mismo material, con el mismo ánimo y y pues la gran este, satisfacción de que nos puedan
1: escuchar. Sí, así es. Muchas gracias, eh, amigo, y muchas gracias a todos ustedes quienes nos están sintonizando como cada semana, nuestro público, nuestro público seguidor, que para todos ustedes hacemos con todo cariño este programa y, y, y les agradecemos de corazón, como siempre, el que estén aquí, el que estén escuchándonos. Y como hoy tenemos un programa, como bien comenta nuestro amigo Israel pues muy amplio en cantidad de información y de todo lo que queremos compartir con ustedes. Nada más les vamos a decir algunos pequeños anuncios muy breves para entrar de lleno en materia. Nada más recordarles que pues nos pueden contactar a través del Facebook, en el grupo de Starway to Hell, en, en Instagram como Trotamundos del Rock, en el correo electrónico de totamundosdelrock@gmail.com. Y también recuerden que tenemos para todos ustedes la lista de música, la playlist de cada uno de los episodios que hemos grabado, particularmente la que tenemos para ustedes, la principal, donde estamos poniendo cada semana canciones de los discos que les estamos hablando, de las bandas, etcétera Entonces, si también esa eh, es de su interés, pues les recomendamos seguirla porque se actualiza y pueden hacer como nosotros le hacemos, escuchamos el episodio y después escuchamos la playlist y entonces ya vivimos la experiencia completa. Entonces también se los recomendamos mucho. Es una experiencia muy, muy interesante y muy padre. Entonces, pues ahí está también la playlist. Y bueno, pues ahora sí, amigos, recordarán como ya hacía la introducción nuestro gran amigo Israel. Hemos hablado ya de dos discos de Pink Floyd, que fue... En el episodio pasado Wish You Were Here y en el antepasado The Dark Side of the Moon. Y estamos haciendo un pequeño recuento de los discos que consideramos más representativos de esta banda. Hemos seleccionado cuatro en total, ya llevamos dos. Y este episodio se lo vamos a dedicar a uno de los discos más emblemáticos de esta banda, que es The Wall. Recordarán que ya nuestro amigo Israel nos dio una pequeña, un pequeño esbozo, digamos... De, de lo que es este disco en el episodio anterior, pero ahora sí vamos a entrar de lleno en materia, en ese disco, en, en todo lo que hay detrás, en la música, etcétera. Entonces le voy a dar la palabra a mi amigo Israel para que se arranque y nos empiece a hablar de este disco porque nos da para mucho. Entonces pues adelante amigo, arráncate y pues estamos aquí escuchándote con toda atención acerca de The Wall, el muro de Pink Floyd.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, ahorita aquí ya me estoy preparando con la garganta y la saliva, porque ya me voy a arrancar de
1: lleno. Ahí ponte una chela al lado. Una, una chela al lado. O, si, o, o ya si estamos en una edad más, pues un té o algo así. Y ya no, si ya no es hora de cerveza. Ya, ya se me inflama el estómago por, la, por el Ya de Después de la lucho.
0: Pues sí, pues Muy aquí bien, vamos a empezar. Entonces, como les veníamos diciendo en el capítulo anterior y así a modo de, de una síntesis muy rápida para no tener que otra vez este, retrasarnos y, y comentar lo que habíamos dicho del The Wall, pues este disco fue lanzado el 30 de noviembre de 1979 y el 8 de diciembre de, de 1979. Estas dos fechas, una se lanzó eh, correspondiente a, a la fecha del de lanzamiento allá en, en Gran Bretaña y la segunda en Estados Unidos. Como sabemos y como dijimos, eh, representó, imagínense, 40 discos de platino y un álbum de diamante. Eh, está dividido en dos discos eh, de 26 tracks en total y, pues, este disco llegó, como lo mencionamos, en todos, casi todos lados del mundo, eh, en el primer lugar. Sin embargo, eh, solamente en su casa, Gran Bretaña, llegó al tercer lugar. Entonces, este pues, sí, es, es algo que, que es muy extraño, ¿no? Realmente, eh, hay veces que yo veo discos que realmente no valen la pena y están en el primer lugar. Pero así se mueve este mundo de la música, muchachos, este... Pero así está. Entonces, eh, la historia es de que Rare Wars ya estaba cansado de ese... Eh, pues, de todo ese... Estaba, estaba agotado, estaba ya tenía todo ese cansancio acumulado de todo el éxito que habían tenido tanto en Dark Side of the Moon, este, con esta, esta canción, este, bueno, más bien este disco emblemático, tantas ventas, después de ahí este pues también el disco que nos mencionó nuestro amigo Gerardo Which You We're Here este ese también ese disco eh, rompió paradigmas y este pues, ya más adelante tuvieron ahí una serie de discos y esta exactamente The Wall en donde pues aquí rompieron muchísimo de estos este, paradigmas eh, de la historia de la música y pues Roger Waters creó todo esto eh, hizo, eh, Les dijo a la banda ¿Sabes qué? Los reunió y les dijo A ver, tengo dos proyectos este, pues, Díganme cuál eh, Quieren trabajar Entonces, pues ahí había un proyecto Llamado Bricks Ese es el que eligió la banda este, Empezaron a pulir Los demos que tenía Roger en ese, En ese proyecto Y lanzan The Wall O como dijo nuestro amigo El muro de Pink Floyd entonces, eh, este contexto que tenía, tenía un contexto muy político este, debido a la época en la cual llegó. Eh, normalmente yo, yo lo asociaba mucho de niño y de hecho mucha gente lo asociaba con el muro de Berlín. Eh, la parte de, del muro eh, pues era muy famoso ahí en, en la Alemania este, comunista en que está dividida en dos la ciudad de Berlín, una la oriental y la otra la occidental, que es como sabemos, pues estaba dividida o se habían repartido, dependiendo del territorio, pues al eje aliado y pues justamente a la parte este, pues comunista, ¿no? Entonces, al final eh, se asocia mucho a esto, a este... Eh, Punto político, sin embargo, Pink Floyd, pues realmente la idea era otra, sino era un muro como todo el mundo nos los planteamos, de, y todas las personas, pues seguramente cuando nos dañan, cuando vivimos ciertas cosas, este, cuando realmente estamos ya este, exhaustos de la vida, a veces eh, estamos cansados de ciertas cosas que nos suceden, etcétera empezamos a crear y a construir ladrillos, y a eso mismo se refería este álbum de Pink Floyd, de empezar a construir ladrillos para empezar a crear un muro, un muro que parecería impenetrable con el fin de, de protegernos, de que nadie y quedar alejados de, que, de toda la gente que o sea, a lo mejor estuvo en algún momento de nuestra vida, pero que ahora pues, deseamos estar solos, etcétera. Entonces se construyen estos muros para precisamente este, protegernos de, de todo lo que está sucediendo o lo que nos ha sucedido alrededor de la vida. Entonces, realmente este era el punto en el cual pues, se refería o era la idea principal de, de Roger Wars que en un momento dado este, él creó toda esta idea. Eh, aquí vamos a hacer algo, algo una dinámica un poco... Este, un poco más este, balanceada, por así decirlo, porque tres años después de que se crea el disco, este, se crea también, se lanza la película de The Wall de Pink Floyd, en donde también pues narra todos todo los sucesos que en paralelo se escucha, es una ópera rock en donde se escucha pues toda la música incluida en este, en este disco y también este, nos narra una historia, ¿no? eh, nos narra la historia de, de un personaje ficticio que, que Roger words crea eh, para pues, contar todo este tipo de, pues, de anécdotas, eh, de historias, etcétera, que rodean a este personaje y de hasta de demonios y monstruos que, que habitan dentro de su cabeza. Entonces, vamos a hacer algo. Va, eh, les voy a explicar un poco la película. Les voy a explicar el álbum pero también en paralelo les voy a mostrar qué es lo que sucede en la película y también qué es lo que sucede en, en la canción o en el disco mismo. Entonces, eh, The Wall, como sabemos, eh, aprovechó, salió en una, en una época de sembrina de, de y las ventas se aprovecharon muchísimo porque, lógicamente, la Navidad llegó y pues todo el mundo quería este disco de Pink Floyd. Este, se dice que, por ejemplo, este personaje llamado Pink está basado en, en un. En, 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 justamente en la vida real de, de Roger Wars. Eh, era, es un personaje que también está un poco cansado de muchas cosas. Eh, como sabrán, pues el papá de Roger Wars eh, también murió eh, en, una, en la guerra mundial la Segunda Guerra Mundial, y también el personaje de Pink, eh, su padre, eh, el, que es el, el inicio de toda esta historia, gira en, en torno al, a la muerte de, de su padre, que también es, es parte, o más bien muere, eh, en, en, un, en un bombardeo, eh, estando él en, dentro de un búnker. Entonces, ahí hay dos similitudes muy, muy, muy este, eh, marcadas, de los dos personajes, tanto de royal worlds como de Pink, que es el personaje ficticio de la historia. Como sabemos, The Wall, eh, aquí, por ejemplo, vamos a ver que The Wall inicia, la película inicia eh, con un pasillo, entonces destaca el color blanco, así un, un pasillo color blanco, en donde pues, aparece una eh, ama de llaves y entra a la, a la habitación para limpiar pues todas las recámaras, etcétera. Y de fondo, pues suena una canción así, este, pues antigua. Entonces, esta da la pauta a la presentación. Es una canción como navideña, este, muy antigua. Entonces, ahí este, da, da, da el torno a la, o más bien da la pauta a la presentación de, de la película. Y entonces, en esto llega un soldado. Empieza a encender eh, unos... Eh, una Se puede decir una lámpara de, de petróleo Está en un lugar muy oscuro Y de ahí este, empieza a cargar un arma pues, Para prepararse para el combate En eso suena y eso cabe mencionar Que The Wall tiene varias canciones En este caso una que eh, se llama eh, When the Tigers Broke Free Que esa canción es inédita No aparece en el disco sin embargo, es una canción que, que cabe mencionar. El, la banda como tal nunca la incluyó, de, o más bien, decidió no incluirla dentro del disco. Porque se les se, se les hacía una canción muy, pero muy personal. Este. Era una descripción. Este. donde Roger Waters describía cada momento del día que le avisaron a su madre que su padre había muerto y que él realmente conoció o se enteró de que su padre había muerto. Entonces lo describe de tal manera que, este, que realmente es eh, te pone la piel de gallina porque realmente describe paso a paso cómo él se entera de que, de que, su, pues de que su padre ha fallecido. Eh, viene, por ejemplo, que que este, recibió su mamá un, un pergamino eh, por parte del rey, en donde le decían que pues había muerto valientemente por el país, etcétera, pero que realmente pues para él le habían quitado a su padre, ¿no? Entonces, ese, esa canción eh, realmente pues dijeron todos los demás, ¿sabes qué? Esta no la vamos a incluir porque es algo muy personal, es algo este, sumamente tuyo, entonces, por lo tanto, pues no, no lo vamos a poner. Uh -huh. Entonces, este... Aquí, por ejemplo, eh, aquí empieza justamente ya después de la película, eh, bueno, más bien, perdón, después de esta escena con esta canción, empieza ahora sí lo que es el disco de The Wall. Empieza con la canción de In The Flesh. In The Flesh es el primer track, como bien sabemos, de, del, del disco de The Wall, el cual este, pues empieza con la melodía de un fonógrafo. Entonces, de repente, intempestivamente comienzan a sonar unos rips que son bastante, para mí, siniestros, ¿no? El... Ese, ese tipo de, de rips, luego, luego, como entran, cuando tú estás escuchando el disco, eh, te esperas así de a ver qué, qué viene, ¿no? Etcétera. Yo, yo me imagino sí. las primeras veces que, que lo estabas escuchando, porque empieza así con un sonido así muy muy leve y de repente este tipo de rips que son siniestros llegan directamente a tu cabeza entonces este dices uy, o sea qué me espera no esto es algo muy muy siniestro muy muy potente
1: sí entonces, es muy buena introducción sí la
0: verdad sí entonces este eso realmente dices ¡wow! este algo me espera no y eso era realmente el objetivo de este de este disco era entrar directamente a tu cabeza para que empezaras a, a adivinar o que empezaras a, eh, pues que tu mente empezara a dibujar todos los pasajes que vinieran o que iban a venir dentro de, de este disco. Entonces eh, ahora viene una marcha de batería con el teclado de Wright, que es denotando que este, esa complicidad siniestra que ofrece la canción. Y es, 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 un, es un inicio, una introducción bastante épica, por así decirlo. Después de ahí, en la película, nos vamos a la película, y ahí en, la, eh, en, esta, en esta cinta eh, muestran eh, al personaje llamado Pink, que como le dijimos es una estrella de rock bastante excéntrica. Está sentado en su sillón fumando ahí un cigarrillo y etcétera, pero sin embargo el cigarrillo al parecer pues ya, ya tiene rato que pues no le dan ahí una, una fumada y entonces está como en un trance hipnótico, entonces eh, de repente se, se detona todo, eso estaba bastante interesante ese, ese punto porque se detona cuando la lama la de llaves o la mucama empieza a tratar de abrir la puerta y ahí hay un seguro, un seguro así como de cadena en la, en la puerta. Y ahí es, en ese momento, me encanta porque se bifurcan dos temas. Por un lado, los fans de, de, de Pink están este, como tratando de dar un portazo hacia, la, hacia el concierto, ¿no? Hacia uno de los conciertos que él va a dar. Sin embargo, este del otro lado este Hace una asociación a otra imagen Que es un portón de madera Que me recuerda mucho a esas películas Como de la lista de Schindler O de estos tipos de, de películas Como del, que hablan del holocausto En donde tenían encerrados sí. a los judíos Entonces, de repente, pum, se abre la puerta este Y de repente, por un lado salen fans Así, cor corriendo, así, directamente Ya eh, todos extasiados yendo hacia, hacia el escenario donde está Pink y donde se va a presentar Pink, pero por otro lado, ¡pum!, cambian de repente la escena y son unos soldados de la Segunda Guerra Mundial que también están corriendo hacia, hacia la batalla, ¿no?, al campo de batalla. Y entonces ahí es este esa, ese, ese tipo de manejo de escenas a mí me encanta porque porque los relacionas totalmente, ¿no? En la misma acción, son gente que en distintas épocas realizan una misma acción, sin embargo, para dos distintos propósitos. Entonces, eso es algo muy, muy interesante de la película y al final, pues, llega un, este, termina esa escena de esta película donde muestran In the Flesh, en donde muere el papá de, de Pink a manos del bombazo que le estábamos mencionando, entonces, de ahí da paso a otra canción, a la segunda canción, que es de Thin Ice, que es una balada acompañada por, por pian un piano y una voz, eh, en este caso es la de David Gilmore, la cual, pues, para mí es así como angelical. Eh, la voz de D David Gilmore ahí como que te arrulla. Este, después de tener ese, ese riff tan malévolo, tan, este, pues, sí, este tan siniestro de en, In The Flesh, pues ahora en The d ahora tenías la calma ahí con, con David Gilmore, en donde pues se liga con un llanto de un bebé, una letra pues es realmente triste, este, así mismo la melodía también la sientes, sientes el, en la parte triste que, que está en esta parte de, de esta canción, y pues más o menos la letra, este, pues va más o menos así, ¿no? Este, Mama Loves Her Baby. And daddy loves you too. And the sea may look warm to you, babe. But oh baby. Entonces, este tipo de, de cosas, o sea, es, es dice, mamá ama a su, a su bebé. Y también papá lo, lo ama. Pero parece que el mar eh, está, está cálido. Pero para ti, nene, este también pues te amamos, ¿no? Entonces, es, es más o menos ese es lo que se refiere este este contexto en donde eh, creo que lo que quieren expresar realmente es, es de que pues ambos, el amor de ambos padres, pues está canalizado hacia hacia, hacia el hijo, al, al primogénito, sin embargo, pues ahí carece de conciencia, ¿no? realmente o de valor en este caso el amor hacia hacia el hijo, porque el hijo realmente, pues, en esa edad, o como es un bebé, pues, no, no reconoce realmente lo que es la sensación del amor. Pero este, esto termina a base del piano y e inicia una batería donde empieza el caos. Empieza el caos este, para mí en esta canción. Y en la película, por ejemplo, muestra los horrores de los soldados caídos. O sea, esto es bastante interesante porque... Eh, regresa así, o sea, todos los horrores eh, en la parte así triste, o se puede decir que, que canta David Gilmore, pues, de esta manera angelical, que, como les decía, pues, aquí muestra unas escenas de los soldados caídos dentro de la guerra, lo que son los horro horrores de, la, de una guerra. Entonces, regresa a o, la habitación de Pink, en donde se encuentra, pues, la piscina. Y ahí, por ejemplo, Pink está pues ahí acostado, este bueno, más bien ahí este, nadando como de muertito ahí en, en, en la piscina y se empieza a teñir de rojo. Esto significa o da a entender que, por ejemplo, este pues todo esto, esta sangre que, que sale de, de todas estas batallas de las guerras, pues realmente es puro sufrimiento, ¿no? Entonces ahí, ahí se ve, o sea, realmente en esta parte de, de Thin Ice demuestra, eh, quiere expresar esto: un sufrimiento hacia las consecuencias de la guerra. Después de ahí eh, viene lo que es el, la primera parte de una de las canciones más famosas de Floyd, si no es que es la más famosa, este, Another Brick in the Wall, eh, parte 1. Este, pues, primero se, se respira, la melodía respira un aire tenso, melancólico a la vez y también, pues, desolador, seguido de un arreglo que realmente para mí es impresionante en la base de la canción. Este Y, por ejemplo, eh, está esta canción por parte de David Gilmour y de, y de Roger Waters. Realmente esta parte, este, pues, es bastante remarcable. En la, en la por ejemplo en la película muestra a, a este Pink de niño porque aquí está todavía, está padre algo, algo así porque en la película toca este, dos temas este, básicos el, el Pink este, maduro y el Pink este niño que va este, pues la historia un poco de manera este, pues se podría decir eh, cronológicamente entonces de ahí nos vamos directamente a lo que es este Another Rick in the Wall en la película este, pues muestra una figura paterna en donde pues en, eh, se encuentran en los estragos ¿cuáles estragos? Eh, justamente lo que mencionábamos eran los estragos de la guerra entonces de ahí de ahí lo que vemos es, por ejemplo, eh, la figura paterna que se encuentra dentro del parque, que se encuentra en la primera parte de la película, se encuentra la madre de Tim este, rezando, él así con un avión. Sin embargo, después de ahí este, nos muestra pues, estos estragos de la guerra. Eh, muestra a un Tim, eh, que tiene como unos 8 años, en donde está jugando en un parque y este y lo que expresa aquí realmente rompe el corazón porque como tal eh, ve él, demuestra cómo él empieza a ver solamente las figuras paternas las figuras paternas este las identifica porque él como tal carece de padre porque pues, él, su padre murió en la guerra y sin embargo ahí este va con un señor le dice le da la mano y al contrario el señor dice lo desaira no este él dice ¿Pues sabes qué pues vete ya hijo pues tú no eres tú no eres tú no eres de mi familia no tú ya vete <risa> entonces el niño se siente mal y este y ya se va a un columpio y ahí se queda solo entonces ahí empieza empieza esa este pues se puede decir la lucha este, o, o más bien la construcción de esos ladrillos. Empieza a poner los ladrillos para empezar a construir un muro. A eso se refiere mucho esta pieza de Another brick in the Wall, esta, esta parte 1. Después de ahí sigue una parte que se llama, o más bien es una canción que se llama The happiest Days of Our Lives, este, así como los días más felices de, de nuestras vidas, en donde empieza con unas hélices de helicóptero llevándose, pues hace alusión como a un, a un helicóptero que se está llevando a, a, al padre de Pink y entonces comienza con el preludio de una de las más grandes obras maestras de la música para mí, este, hablándolo. La letra pues hace una crítica al sistema eh, educativo en donde eh, pues se comentaba de hecho, este, hay en muchas películas este cómo se mostraba antes el sistema educativo. el sistema el, Como tal, nos, nos reflejaba que, por ejemplo, los maestros eran un poco más... Yo lo considero que, por ejemplo, eh, en, en, en la antigüedad, por ejemplo, la, la, la figura del maestro era también casi llegada o, o ligada mucho a como a un segundo padre, porque ya me, me acuerdo mucho que decían, a ver, maestro dejaban al niño y decían, a ver maestro, usted tiene la misma, la, si, si se porta mal, usted tiene la misma este, pues, capacidad que uno como padre de castigarlo, de pegarle, etcétera. Entonces, eso era lo que pues, se, se venía gestando acá. Sin embargo, eh, la, se, se, se hacía una crítica en es, de esas épocas de que, pues los maestros realmente lo que hacían, pues era pues eh, educar al, al niño pero para que fuera un trabajador para que no pensara, no tuviera un libre pensamiento, realmente era les metían información pero era como si fuera una fábrica, una fábrica de mentes que pues no tenían por qué pensar, entonces esta es la crítica que se maneja aquí que es como el, el preludio hacia esta obra maestra que estoy este, hablando o que vamos a gestar ¿Se está gestando algo importante aquí? Entonces, es, es bastante curioso porque te dice, eh, por ejemplo, te, te dice la letra, así como tal, te dice, los maestros de esas épocas hacían burlas a todas las cosas que un alumno realizaba, exhibiendo una debilidad que eran ocultados por los niños para no ser blanco de las mismas y ser expuestos a sus compañeros. Y entonces, este tipo de este tipo de letras, este, pues sí era como una crítica social hacia la educación de ese entonces. Realmente, pues digo, había, tenía sus bemoles, así como ahorita también que, pues de acuerdo a, a ciertas cosas, pues yo considero que ahorita la educación, pues sí, sí hay bastantes ya flexibilidades hacia el alumno, pero ahora ya se ha, pues... Eh, se ha quitado ese respeto hacia el maestro, ¿no? Como tal siento yo. Entonces de ahí, este, pues ya ahí se ve que el castigo que le propinaba a los niños para dar paso en este caso a Another Breaking in the Wall parte 2. Another Breaking in the Wall parte 2 pues es justamente la, una de las cúspides o de las canciones como decíamos más famosas de Pink Floyd en donde si tú le preguntas a cualquier este, persona hasta en el metro este cuando se, se suben a vender uh -huh. el disco de las, mejor, las mejores canciones del rock etcétera por 10 pesos ahí <risa> <risa> ahí van a poner justamente esta canción Another Breaking in the sí. wall
1: parte que de hecho lo curioso es que esa la ponen en las recopilaciones de esas que bien dices de las del rock, pero también cuando dicen la del rock alternativo, también ahí la incluyen, sí. o sea como que todas las recopilaciones están another brick in the wall.
0: Sí, exactamente amigo, bien bien dicho, porque sí, efectivamente, pues nada más con que diga el disco lo mejor del rock, rock en general, ya está <risa> ahí ah, hasta mezclado, el tri está ahí, ah, pues van a poner Another brick in the wall parte 2 en
1: una de esas hasta en esos que dicen <risa> lleve lo mejor de música de los dioses y ahí también yo creo la ponen
0: <risa> sí, algo así entonces, pues sí, es, es algo así pues esta está, está en la sopa o sea realmente esta canción es, es una canción que para mí es, es muy buena, realmente sí y hoy te vamos a decir qué es lo que realmente hace dar valor a esta parte pero sin embargo, el contexto político, el, el contexto de protesta que tiene esta, esta canción, este, es lo que realmente es remarcable. Realmente aquí en el país, pues es justamente la ahorita les vamos a mencionar que yo creo que es lo que la hace tan popular esta canción. Y eh, es una continuación a la crítica en la educación, justamente que se tocaba en The Happy Days of Our Lives. Ambas canciones, esta de Happy Days of Our Lives And Another Brick in the Wall, parte 2 Estas dos canciones estaban siempre en la, en la radio Si se daban cuenta Uno no se daba cuenta realmente cuando ella era chico Pues yo decía, ah, pues ese es este, Another Brick in the Wall, parte 2 Pero realmente esas eran esas dos canciones Que las unían en la radio, siempre unían estas dos canciones Entonces, esta es la continuación a la crítica Que se tocaba en la canción anterior este, Pero aquí se exclama con desesperación El que se eduque para ser mentes pensantes Y no una fabricación en, ma en masa de mentes obedientes Entonces, la canción sin duda es Como les decía, es la más famosa del disco y de la banda Fue compuesta por Royal words Y fue lanzada como sencillo 15 días antes Que el, que el lanzamiento del disco Eh esto empieza sabemos que empieza ya esta parte o esta canción con la batería en la batería está muy marcada el, el platillo así entonces este ahí está y después empieza la baja, la base del bajo donde empieza es, es, es algo algo que es muy remarcable en donde empieza algo, tú dices, ah, oh, ahí viene, ¿no? Te incita a, realmente a subir tu adrenalina. Y entonces, de ahí empieza este, a llegar a, a este, la base de una, de una guitarra, pues prácticamente sencilla de David Gilmore. Sin embargo, cuando empieza toda la parte de los coros de We Don't Need No Education, entonces... Toda esa parte que va llevando. Pero ya después de ahí empiezan unos coros. este Empiezan los coros. Y sin embargo, después de ahí este, comienza como tal los coros de unos niños. Que realmente esto es remarcable dentro de la canción. Entonces de ahí... Este, al parecer, este elemento de David Gilmore, que era la, la guitarra que pues, se tocaba así, pues algo muy sencillo, sin embargo, cuando llega el solo, este elemento como tal, se vuelve de, un, de ser un elemento, pues terciario, secundario, se vuelve la principal, que ese solo es considerado uno de los mejores solos de toda la historia de, de la historia del rock, es, es realmente una composición de David Gilmore, pues bastante, este... Pues bastante lúcida, por así decirlo, e impresionante. Entonces, de ahí, este. Al final, por ejemplo. Este. viene un sampleo de un maestro gritando histéricamente. Que a su vez. No sé por qué. Este. A lo mejor a ti también te pasó, amigo. En donde. Pues yo de niño. Este, yo pensaba que ese empleo del maestro que gritaba histéricamente, pues realmente era un soldado nazi, ¿no? un general nazi de la SS, acá <risa> dando órdenes en un campo de concentración. Este, no sé por qué hacía una alusión justamente a la guerra, porque pues así, como no sé si ese sea la, a veces el mensaje oculto, pero yo a mí me, me parecía mucho eso. Ya después ya de más grande, pues me di cuenta que era un profesor después de ver la película, etcétera, pues ya haces ya relacionas las imágenes, pero sin embargo de niño a mí se me hacía como que era un general de la SS acá en un campo de concentración.
1: Sí, lo que pasa es que sí, la forma en que grita y todo, pues justo como dices, es como si fuera un sargento o un comandante que te está dando órdenes, pero en realidad pues sí es, es un maestro, ¿no? Pero lo que está reflejando la canción es como ese autoritarismo, ¿no? Que hay en la escuela y que rodea al personaje, ¿no? De Pink, o sea, pero pero justamente sí sí tiene relación un poco porque es como alguien muy autoritario y, y pues yo creo que ahí justamente lo por eso lo hacen así como si fuera como si estuviera dando órdenes, digamos, sí. a un sargento en el ejército.
0: Exactamente y pues sí, efectivamente los coros de los niños como tal que mencionamos es un elemento como les dije resalta muchísimo en la canción y yo creo que es por eso tan popular en nuestro país y en otros lados, esta parte del coro, este en donde aquí utilizaron a 23 este, muchachos entre 12 y 14 años, en donde, por ejemplo, esta escuela que, que pues, este, recibió estos niños que, que tuvieron el, pues, la dicha ahora sí que la oportunidad y hasta, pues, eh, pues esta oportunidad única de grabar y, y que sus voces estén en ese coro, estos niños este, fueron elegidas, esta, esta escuela fue elegida porque esa estaba cerca del estudio de grabaciones donde estaban pues justamente haciendo este disco. Entonces, imagínense, la escuela recibió el pago nada más y nada menos de que de mil libras esterlinas. Pero... <ríe> Eh, pues lógicamente, pues, este, pues dijeron, bueno, pues mil libras esterlinas, pues listos ¿no? Pues ya está listo <risa> para, para las nuevas computadoras, así como Rafa Gorgori le pusieron la, la computadora. <risa> Entonces, para que aprendiera. Entonces, pues así. Así yo creo que les benefició nada más en unas cuantas pinturas y todo eso, pero hasta ahí. Pero pues, en 1996 se creó una, una nueva ley en donde por ejemplo, aquí hablaban de derechos de autor, de que si tú habías participado en algún lado, pues tú podías reclamar de que tú habías participado ahí que no te habían pagado. Entonces, mm -hmm. eso, eso le ayudó a la escuela a que eh, metiera un proceso legal hacia, justamente pues dijeron, no, pues esta canción ya es bien bien conocida y pues todo el mundo <risa> sabe cuál es, y estos coros de los niños. Entonces, lo que está reclamando la escuela o lo que había reclamado la escuela en es entonces es que pues les dieran, aunque sea, pues estaban peleando 500, li, 500 libras esterlinas a, a aquellos niños que habían grabado sus voces y que habían participado en esta canción. Entonces, eso es, hay un dato interesante, este, porque, pues sí, o sea, al final, pues si no hubiera, estoy seguro que si no hubiera salido a la fama esta canción y nadie, y nadie, se hubiera, nadie le hubiera importado, no hubieran reclamado nada. Pero, pues como es famosa a nivel mundial y hasta pues, por eso lo ponen en los discos piratas acá del metro, ah, pues van a cobrar de... Sí. Entonces, después de aquí, este, después de esta voz de sargento este, y mandón, mandona de, de este maestro, ahora sigue la pauta a otra canción que se llama Mother. Modera es una balada que funciona eh, a método de copla, por así decirlo, en donde vemos a un ping joven este, que le hace una serie de preguntas, este, pues, a, a cierto modo de reclamo a su mamá. este, es, Por ejemplo, ahí pregunta, eh, ¿cómo si pudiera construir un muro? O sea, ¿podría construir un muro realmente? ¿O debo de ser candidato a ser presidente, por ejemplo? ¿O...? confiar, en, eh, debo de confiar en el gobierno, y entonces todo ese tipo de preguntas pues eran dudas que a lo mejor pues se iba formando Pink a lo largo de sus años y le iba preguntando a su madre porque cabe mencionar que aquí este, el tema que se muestra eh, es de una madre sobreprotectora, muchas madres por ejemplo conocemos a muchas madres que sobreprotegen mucho a sus hijos porque les falta a lo mejor la pieza paterna de, de, de la familia o sienten que le pueden dar pues toda la protección a sus hijos. En este caso, la madre se volvió sobreprotectora con Pink porque pues, realmente perdieron a su padre en la, en la guerra. Entonces, pues, dije, pues, normalmente la mentalidad de la mamá era, pues, ya no quiero perder a nadie más, ¿no? Entonces, pues, voy a, proteger, a sobreproteger a mi hijo y sí. Efectivamente, este después de ahí, esta parte de las preguntas que hace Pink la, la dice o la canta este, este Roger Walsh, sin embargo, la parte de la madre este, es, es cantada por, por, por David Gilmore, en donde pues, le menciona así como, mamá te traspasará sus miedos, mamá tendrá al bebé cómodo y calientito, ¿no? Entonces, le empieza a decir así, pero realmente son, son pensamientos, no se lo dijo directamente a Pink, pero eran los pensamientos de la madre para poder sobreproteger a, a su hijo. Entonces, eh, esto era lo que los, lo, lo mantenía sobreprotegido. Entonces, en la película muestra justamente a este Pink pequeño sobreprotegido y en la parte del solo, porque hay un solo ahí magnífico en, en, la, en, la, en la canción, en donde pues este, muestra la boda, de porque ya muestran las escenas en donde se casa, Pink se casa, y este sin embargo pasa a la siguiente escena, o sea, como de de un, de un momento a otro, pasa hacia la indiferencia por su pareja, y esto le está llevando pues justamente a una posible infidelidad. este la, la, Porque la esposa trata de, de llamar su atención, sin embargo, Pink está en ese trance como está ocupado, este, su mente está en otro lado. Realmente no le importa estar casado ni tener una pareja. Entonces, este, y se hace una cierta sarta de preguntas diciendo, mamá, este, esta mujer es buena para mí, esta mujer no me va a hacer daño. Entonces, ese tipo de cosas este, realmente es lo que se maneja mucho en, en esta canción. Y después de ahí viene... Goodbye Blue Sky Que es un corte de casi Tres minutos En donde destacan los coros Y la parte vocal del tema Realmente esta canción A pesar de que no aporta mucho Por así decirlo en la historia En la parte medular de la historia Sin embargo la canción es, es preciosa Para mí es una de mis mejores Bueno, las canciones Para mí una de las mejores del disco En donde por ejemplo Este a mí, a mí también, visualmente, como también escucharla en el, en el álbum, se me hacen magníficos. Eh, escuchas eh, la parte de, de David Gilmore gritando Blue Sky, Goodbye Blue Sky. Y después sigue tip, 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 tip. Así, ¿no? Entonces ese tipo de... Uh -huh. de, de eso, eso lo lleva a otro nivel, esa, 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 esa parte... Y en la película... Sí, y,
1: de, y, de, y de hecho, perdón amigo, antes de que entres a la película, sí, sí. también nada más comentar que, que esa, esa, esa parte, como bien dices, eh, a mí también me gusta mucho, de hecho, sobre todo ese arpegio que hace ahí con la guitarra acústica David Gilmore, es, ah, es, es muy bonito, o sea, es como de las partes más... Eh, más en cuanto a guitarra, que más me gusta, como que está muy bien hecho y es sí. como muy melancólico la sí. guitarrita que trae. Y luego ah. entra la voz de David Gilmore. Sí, sí, también es un track que me gusta mucho, amigo. Entonces sí coincido de que, de que es, es como de las partes que aportan mucho musicalmente al disco.
0: Efectivamente, amigo. Y sí, efectivamente es una de las partes que en la película, mejor les digo, no aporta mucho en la historia medular. Sin embargo, musicalmente, es como dice mi amigo Gerardo, aporta una cantidad de energía y de emociones al disco, pero como no se imagina. Entonces, este yo les recomiendo mucho que escuchen esta canción, es, es preciosa. Entonces, en la película también es impresionante la manera, este, cómo manejan, de, sale una paloma. Pero esta paloma, lógicamente, representa la paz. Hay muchos, es el, la paloma es un símbolo de paz, etcétera, de armonía. Y de repente se transforma en un ave rapaz, así como que pues, eh, se desmembra la, la paloma y de ahí sale un ente maligno, así un, un, como, pues es entre un buitre así, un animal carroñero, así un super buitre. Y que uh -huh. de repente se transforman y hacen alusión también a los aviones, a los aviones bombarderos. Entonces eh, hace alusión a como que estaban viendo de repente el, el cielo a este el cielo azul y de repente llegaban estas aves rapaces gigantes y este y echaban bombas y destruían todo el lugar y creaban pues esta, esta destrucción masiva que había en las ciudades. En este caso, pues por ejemplo, los bombardeos ahí en... En, tanto en Berlín como en Londres este, Y en otros lados de Europa Donde la guerra dejó estragos A nivel estratosfé estratosférico Entonces este, Esto es una canción este, Que les recomiendo Mucho este Tanto que la vean mucho en, en, en la película como también en el disco Escúchenla Y este y es impresionante cómo, lo que, la, la sorpresa que se van a llevar Después de ahí Sigue una canción que para mí me encanta, es Empty Spaces, la cual, eh, a pesar de que no ser una canción que aporte, yo creo que para mí es, es una canción que no aporta mucho a nivel pues eh, no letrístico, por así decirlo, lírico. Este, es una canción que para mí eh, en la melodía también es siniestra, así como pues se retoma un poco de la canción de In The Flesh, esta melodía de... Entonces, eh, eh, se me hace muy oscura esta canción, como que viene después de tener este Goodbye Blue Sky, de un cielo azul, de caer las bombas, pues sigue una parte siniestra, ¿no? Este, realmente eh, una maquinaria oscura que se escucha, y Pink se encuentra en este caso, este, pues rellenando esos huecos eh, dentro del muro. Empieza a construir todo esto, empieza a construir su muro porque, pues ya sospecha que su esposa pues, lo anda engañando. Realmente él ya está en su onda, ya está ocupado, está poniendo, construyendo su muro imaginario. Pero todavía algo, faltan algunos huecos por qué rellenar. Entonces, es por eso se, re, se refiere a esto de empty spaces, para llenar esos últimos ladrillos o estos huecos que, que hacen falta en su muro. ¿Cómo los va a llenar? Ah, pues tiene que ver qué es lo que necesita, ¿no? Qué es lo que necesita para poder llenar esos huecos. Entonces, es, esta, esto de repente termina eh, Empty Spaces y de repente sigue otra canción que es Young Lost es eh, aquí empieza, eh, John Lost es, empieza con una llamada, una llamada de teléfono y de repente pues, se da cuenta que efectivamente su esposa ya lo anda engañando, ya este, de repente eh, Pink eh, eh, agarra la bocina y dice, a ver, este se encuentra tal persona y dicen, sí, a ver, y ya suena. Y pues el amante cuelga, ¿no? Cuelga el teléfono, entonces dice Oiga, señor, pues parece que hay Que hay otra persona ahí al lado de su esposa Entonces es cuando dice oh, Ya, ya valió, bailé, bailé las calmadas, ¿no? Entonces, pues este ahora, ahora, Como dirían, llama Max Entonces, pues ya valió Max Entonces, pues justamente esta es una de las canciones Más emblemáticas, John Lost La cual, pues Refleja esa furia vocal de Gilmore que, que este, realmente me fascina. Es una canción muy potente con varios riffs y solos que acrecentan la calidad de esta ejecución. este es, es, por ejemplo, cuando ese, ese coro que, que, que pone, porque esto se, se ve reflejado a que pues ya el despecho de Pink dijo, ¿sabes qué? Ya me está engañando, bueno, pues yo ahora yo me voy a divertir, ¿no? Yo ahorita voy a dar un concierto, tengo grupis este, pues ahorita voy a invitar a las mujerzuelas, ¿no? Entonces, pues por eso cantan, ¿no? El, el coro que dice, ¡uh! Oh, dirty Woman! Y después dice, Uh, oh, I Dirty Girl. Y entonces. Es, es más más o menos que dice ah, pues necesito una mujerzuela no una, una chica sucia no I need a dirty woman no o, o mm. I need a dirty girl entonces este tipo de cosas este, se ven reflejadas en esta parte y en la película Pink justamente al eh, darse cuenta que, que su mujer lo engaña pues decide llenar otro de sus huecos este, dentro del muro yendo con su, con las mujerzuelas y de ahí, pues, al final de esta parte, pues, vemos aquí así casi casi como a las chicas que también hasta le, le, este, le coquetean al policía y todo eso, ya se meten ahí y todo eso y bajan, baja ping justamente así como, pues, a ver cuál elijo, ¿no? Y de repente ve a una chica y dice, no, pues, tú, tú vente para acá. Y ya, o sea, y ahí, este, da preámbulo a otra canción que se llama... One of my turns, que es la siguiente canción Este se divide en tres partes La primera en donde se escucha la voz De la groupie que Pink se llevó En donde pues dice, wow Pues este departamento pues, está más grande Que, perdón, este cuarto está más Grande que todo mi departamento, ¿no? Y después ya se va y dice Wow, oh, les mira este, hasta el jacuzzi Y todo eso, o sea, se sorprende de lo que Tiene Pink realmente ahí en su Habitación, bueno, más bien en su departamento Completo, y este, y ya después de ahí sigue la puerta vocal de Words Y este, pues ahí se eleva para iniciar un solo eh, Y por ejemplo la parte más alta de esta vocalización Pues casi llegando al final de, de la canción como una locura no Así de una vocalización impresionante de David Gilmore En donde pues sí, te, te refleja, perdón, de, de, de Roger words este, esta vocalización y llega hasta el borde de la locura, ¿no? Este, Que esto es justamente lo que desata en la película La locura de Pink O sea, la, cha, la chica, la groupie está ahí este, Viendo a ver qué, qué hace este, Si ya se anima a voltearla a ver, etcétera, Pero Pink ya está en su trance, ¿no? Ya está más enfocado en el coraje, en el odio En toda esta parte de la locura Hasta que ya está ya y justamente es cuando llega el solo de esta canción En donde ya empieza a destruir todo el cuarto, etcétera Y pues sí, al final pues ya termina termina Esto significa que termina su matrimonio Entonces, aquí termina este justamente Pink Con, con, este, con esta parte Y después de ahí sigue eh, Don't Leave Me Now Una canción con una ambientación solitaria O sea, realmente... Pues ya está vagando totalmente en la locura y en el shock, acompañado de un piano que nos eh, dan unos acordes ahí medios fantasmales. Y pues el solo, el solo realmente de esta canción a mí puta, me encanta, es creo que uno de los solos que más me encantan de este, de este disco. Eh, y por ejemplo, en la, en la película es cuando. Pink entra en trance imaginándose cómo su esposa, este, a su esposa le hacen el amor, el amante le empieza a hacer el amor. Y después, en el solo, esta silueta de lo que parece ser la silueta de su, de su esposa se transforma en un monstruo que, que realmente espanta a Pink, ¿no? Lo, lo deja ahí en el borde de la locura, ahí espantado y asustado este en un, en un cuarto. Entonces, esto simboliza realmente esta canción, pues justamente es esto. Empieza a perder eh, el sentido de la realidad Pink Y, y esto y este solo realmente refleja esa, esa parte ¿no? O sea, de que empieza desde la soledad que empieza a sentirse mal Empieza a sentirse en, en shock A de repente desbordar en locura En perder la razón Entonces de ahí Da paso a la canción Que es Another Break in the Wall, parte 3 Another Brick in the Wall, parte 3, pues ya justamente es cuando ya empieza a terminar de edificar ya su muro. O sea, ya dice, esto ya es, en este caso, la última gota que derramó el vaso. Pues aquí es, pues, el último ladrillo, ¿no? Que ya se, se puso directamente en el, en el muro. Y es justamente lo que te narra en, en la parte de Another Brick in the Wall, parte 3. En donde, pues, ya este pues te dice... I don't need no arms around me and I don't need no eh, drugs to call me. Entonces, es, es, es lo que, esto es lo que inicia o estas son las primeras eh, palabras eh, o líneas de esta canción en donde pues dice pues ya no, no, no tengo ni siquiera este, pues, brazos que, que estén al lado mío, ni siquiera tampoco hay drogas que, que pues, me, me tranquilicen, ¿no? Entonces, esto es todo lo que lo que existió en algún momento lo empezó a transformar en, en, un, en un ladrillo más. O sea, todo, todo lo que le hizo daño, todo lo que estaba en su existencia, pues realmente se transformó en un ladrillo para poderlo colocar y empezar a terminar, por ejemplo, como lo narrábamos en Empty Spaces, lo que faltaba, lo que faltaba, los huecos que faltaban de su gran muro. Entonces, de ahí se viene. Otra canción que se llama Goodbye, Cruel World, que es una pieza de un minuto 13 segundos en donde Pink pues, se está despidiendo de todos porque ya totalmente ya perdió el contacto con la realidad. Y este y pues ya se termina abruptamente. Esto este es bien bien curioso como dato curioso porque se termina abruptamente. Si ustedes se, se están escuchando la pieza, ustedes escuchan un Goodbye... Goodbye. Y de repente, pum, pum, así como que, pum, así como, <risa> ya se acabó ahí, ¿no? Es porque, realmente, <risa> este, en la grabación, así de, yo creo que ya estaban así de, güey, ya, ya, ya di el último goodbye, porque ya se te va a acabar la grabación. Y sí, efectivamente, ya no había espacio en el disco. Ya no había espacio en el disco, y pum, ahí, justamente cuando dijo el último goodbye, pum, termina abruptamente por lo mismo. No era intencional, sino porque ya. El disco era tan largo que, pues, ya, o sea, lo, lo llevaron a un límite que dijeron, no, ya, hasta aquí ya termina de grabar aquí. Entonces, ese, ese es por eso que termina abruptamente o parece que, que termina así. Este, y después de ahí sigue Hey You. Es una canción que, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Este, es, es una de las canciones que más me gusta de, de, del disco de The Wall. Y eh, es una canción que, que refleja la soledad de Pink. Realmente este pues es una canción que, que refleja muchas cosas. Este, empieza como un reclamo y, este, y empieza pues, justamente toda esta soledad que tenía internamente Pink. Entonces, este, pues de ahí sigue, por ejemplo este la parte que es una canción que se llama Is Anybody Out There? que es para muchos, pues a lo mejor significará algo que pues no, es, un, es una canción que pues está, por ejemplo, por demás a lo mejor para algunas, algunas personas sin embargo, el arpegio de guitarra que manejan aquí en esta canción, uy, es, es impresionante sí. este, aquí eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ese arpegio de guitarra. Entonces, este, ahí, por ejemplo, hay muchas cortes que dicen, y se out there. Entonces, realmente, la, en lírica, este, pues sí, es, 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 queda corta. Sin embargo, el, el arpegio que maneja, como les dije ahí, de Gilmore, es excepcional. Y ahí, en, en la película pues David Gilmore este, pues se rasura, ¿no? se empieza a rasurar todo, así ya está en el borde de la locura, entonces pues ya dice, ya me voy a rasurar todo, y hasta las cejas se, se corta, y ahí uh -huh. muestra cómo agarra unas navajas y se empieza a cortar. Y entonces queda así, y ya entonces este, sigue después otra,
1: otra canción que se llama Nobody's Home. Ah, amigo, amigo, perdón. Disculpa la interrupción, pero se nos está acabando el tiempo. No sé si gustes que continuemos el próximo episodio con, con el resto de, de The Wall, porque aún nos falta pues algo de, de camino, sobre todo de este segundo disco. Así es. Pues no sé si estés de acuerdo, amigo, pues que continuemos con este tema la próxima semana y, y, y seguir hablando de este maravilloso álbum, sin duda.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque ya estamos al borde, al límite, entonces ya también de la saliva, como les dije, entonces, <risa> este, pues ya, eh, afortunadamente, pues qué bueno que, que estamos tocando este tipo de discos, entonces pues ya vamos, eh, la siguiente parte, pues tocamos el siguiente álbum, como tal, Este, ya empezamos algo, un avance, sin embargo, pues todavía falta algunas canciones por ahí, y pues también inclusive Confrontly Numb, que es una de las emblemáticas de, de este disco. Entonces, sí nos gustaría hablar largo y tendido, sobre todo de esta canción y de otras cosas que también por ahí se nos estén escapando, pero este, con más detalle las daremos la
1: siguiente semana. Sale. Excelente amigo, pues muchas gracias y en estos segundos que nos quedan nuevamente agradecerles ahorita esperemos que no nos pase como en Goodbye Cruel World que se nos corta de repente <ríe> pero bueno, pues muchas gracias amigos por estar con nosotros los esperamos la próxima semana va a estar buenísimo, vamos a seguir con este disco nos va a seguir contando nuestro amigo Israel y hasta la próxima, buenas noches Buenas noches
0: a todos